0: 정용실의 뉴스 프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 (20대) 대선 본 투표가 오늘 오전 (6시부터) 시작이 됐습니다 공식 선거운동 마지막 날인 어제는 각당 후보들 모두 주요 지역을 돌며 득표, 득표전을 펼쳤고요 또 (20대) 여성 표심에 호소하는 움직임도 보였다고 하지요 자 오늘 이제 길었던 그간의 선거전을 좀 돌아보면서. 투표율은 과연 얼마나 나오게 될지 또 막판 변수는 무엇이 있는지 같이 한번 또 생각해 보도록 하겠습니다. 네, 코로나19 상황에서 대선을 치르면서 투표소에서 지금 일회용 장갑 쓰레기가 대거 배출될 것으로 좀 예상이 되고 있지요이 밖에도 선거를 위해서 한번 쓰고 버려지는 자원이 많다고 하는데요. 어떤 지적이 나오고 있는지. 환경에 좀 도움이 되는 방식으로 선거를 치르기 위해서 노력해야 될 부분은 무엇인지 같이 한번 더 고민해 보도록 하겠습니다. 자, 3월 어, 13일 9일, 3월 9일 수요일 정윤실의 뉴스브런치 문을 엽니다. 네, 정영실은 뉴스브런치 오늘은 먼저 중앙선거관리위원회 현장을 좀 연결을 해서 이 시각 투표 상황부터 먼저 좀 점검하고 들어가도록 하겠습니다 지금 현장에
2: 유고 리포터 나가 있는데요 어, 유고 리포터 네 안녕하십니까 네좀 내용을 전해주세요 네, 저는 지금 경기도 과천에 위치한 중앙선거관리위원회에 나와 있습니다. 현재 중앙선관위 선거종합상황실에서는 매 시간 투표율이 집계돼 전국 지도에 표시가 되는데요. 이 선거종합상황실도 취재진들로 오전부터 붐비고 있는 상황입니다. 네. 오전 6시부터 시작한 20대 대선 투표는 전국 14,464개 투표소에서 순조롭게 진행이 되고 있습니다. 역대 최고치를 경신한 36.93%의 사전투표 투표율 덕분에 최종 투표율 추이에도 관심이 쏠리고 있습니다. 중앙선관위에서는 오전 11시 기준 전국 투표율을 공개했는데요. 네. 전체 투표율이 오전 11시 기준 15.9%로 집계가 됐습니다. 네. 지난 19대 대선 같은 시간. 19.4% 투표율에 비해서는 다소 낮은 수치입니다. 지역별로 보면 대구가 18.7%로 전체 투표율보다 높습니다. 광주는 13%로 가장 낮은 투표율을 보이고 있고요. 반면 사전 투표율 가장 낮은 투표율을 기록했던 경기가 선거 당일인 오늘은 16.6%로 조금 높은 투표율을 보이고 있습니다. 네. 서울은 15%이고요. 서울 지역 내 투표율은 강남구가 16.6%로 가장 높습니다. 사전 투표 투표율에 부진했던 지역이 오늘 본 투표에서는 대체로 높은 투표율을 보이고 있습니다. 개표는 오늘 오후 8시 10분께 시작될 걸로 보이고요. 개표 절차가 무리없이 진행되면 12일 새벽 1시에서 2시 사이 윤곽이 드러날 걸로 전망됩니다. 이번 20대 대선에서 눈여겨볼 만한 점은요. 사전투표 투표율이 지난 19대 대선보다 10%포인트 높은 투표율을 기록해 최종 투표율이 80%선을 돌파할 지가 관전 어. 포인트입니다. 5년 전 치러진 19대 대선 투표율은 77.2%였는데요. 만일 이번에 80% 를 넘게 되면 1997년 15대 대선 이후 25년 만에 새로운 기록을 쓰게 됩니다. 네. 일반 유권자는 오전 6시부터 오후 6시까지 투표가 진행되고요. 확진 격리자 투표는 오후 6시부터 7시 30분까지 별도로 진행이 됩니다. 네. 일반 유권자와 동일하게 투표용지를 받고 기표 후 투표함에 투표지를 직접 투입, 투입하면 됩니다. 네. 이 중앙선관위는 선거 때마다 논란이 되는 인증샷에 대해서도 주의를 당부 했는데요. 네. 기표소 안에서 기표 투표지는 촬영할 수가 없고요. 그렇죠. 투표 인증샷을 찍으려면 투표소 입구 등에 설치한 포토존이나 투표소 표지판 등을 활용해야 합니다. 이 투표 마감 시각이 가까워질수록 유권자가 집중돼 투표소가 혼잡할 가능성이 높은데요. 네. 대기 시간에 따른 불편을 줄이고 코로나19 감염 위험을 낮추기 위해서 일반 유권자는 오후 6시 전에 가급적 미리 투표소를 찾아주시기 음. 바랍니다. 지금까지 중앙선관위에서 전해드렸습니다. 네,
1: 수고하셨습니다. 유공 리포터였습니다. 지금 실시간 11시 실시간 투표율이 15.9%라고 얘기해줬고요. KBS 1텔레비전에서는 지금 자막으로 저희가 어 실시간 투표를 계속 확인하실 수 있고 오늘 KBS 는 선거 방송을 어 개표 이후에 저희가 준비하고 있으니까 그것도 유념해 주셨으면 좋겠습니다. 자, 그러면은, 여, 여러분들은 또이 시각 이후에 소중한 한표꼭 행사하시기를 바라고요 뉴스픽 시작하죠. 어, 수요일은 전혜연 우석대 개공교수님, 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜연입니다. 네. 조우론 변호사님, 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 조우론입니다. 네,
1: 두 분과 좀, 어, 오늘 얘기를 좀 해봐야 될 텐데, 지금 본투표가 시작이 됐고, 아까 개표는 8시 10분경에 시작된다고 이제 얘기를 했고요 어, 선거운동 마지막 날인 어제 정말 후보들이 뭐 막바지 총력전을 펼쳤다 이렇게 볼수 있을 만큼 뉴스 보도를 보면 어 여기저기 많은 장소를 다녔던 것으로 보이는데 어제 각당 후보들의 행보 좀 정리를 하고 가볼까요 정 교수님
4: 예, 네, 대선 후보도 어제 마지막 유세를 마쳤는데요 어 주요 후보들의 동선은 수도권 특히 서울에 집중된 것이라고 볼수 있겠죠 네. 더불어민주당 이재명 후보 어제 서울 경기 9개 지역을 돌았다고 하고요 집중 유세의 마지막 장소는 서울 광화문 청계광장이었습니다 네. 어 이재명 후보가 노래를 불렀는데 음. 노무현 전 대통령의 애창곡인 음. 상록수를 네. 부르면서 2002년에 민주당이 음. 승리했던 거 다시 한번 강조했고 또 광화문 하면 이제 촛불 시민들이 모였던 곳이니까요. 그렇죠. 박근혜 전 대통령 탄핵과 관련해 언급하면서 사기 민주정부 이끌 수 있게 해달라라고 호소를 음. 했습니다. 또 이후에 홍대 거리에서 청년들을 직접 만났고 어이 후보가 강조한 메시지는 유능과 무능의 대결. 풍부한 행정 경험을 지닌 준비된 경제대통령 그리고 네. 정치 교체 이렇게 강조를 했습니다. 국민의 윤석열 후보 서울시청 앞에서 마지막 유세를 했고요. 네. 국민의힘은 역시나 강조하는 내용이 정권 심판론입니다. 예. 특히 어제 유세에는 안철수 전 후보 또 어. 경선에서 경쟁했던 국민의힘의 유승민 전 의원 등도 합류를 해서 예. 계속 정권 교체를 강조했고요. 윤 후보는 이후에도 자정까지 청년들이 많이 모이는 장소 특히 대학가 주변을 돌면서 음. 공정 상식을 강조하기도 했습니다. 정의당 심성정 대선 후보도 어제 서울 홍대 앞 거리에서 마지막 유세를 했는데요. 네. 심 후보가 강조한 건 그게 두, 가지, 두 가지입니다. 지금 제3지대 후보들 중에서 그래도 유일하게 남아 있는 어, 거죠. 남아 있는 후보는 네. 본인이다. 그래서 음. 정의당 심상정 후보에게 한 표가 뭐 사표가 되는 건 아니야 논란이 일각에서 있지만 이건 생표다. 살아있는 표다. 이런 걸 강조하고 있어요. <웃음> 예. 그리고 청년들의 삶이 힘든 건 불평등한 사회인데 이 부분을 해결하겠다고 거듭 강조를 음. 하고 있습니다. 네. 그리고 이제 판세를 보면 사실 어, 우리가 질 거라고 하는 반세는 없는데, 음. 대부분의 당들이 이제 본인들의 승리를 점치고 있지만 미묘하게 다른 점이 있습니다. 아. 민주당은 이재명 후보가 막판 상승세를 타면서 한 2.5%포인트 정도로 이기지 예. 않겠느냐라고 조심스럽게 예측을 하고 있는데, 그 근거로 부동층으로 잡혔던 뭐2030 여성들이 네. 이후에게 조금씩 쏠리고 있다라고 내부에서 지금 강조하고 있고요. 음. 그리고 수도권에서 분위기가 바뀌고 있다 이렇게 분석하고 있다고 네. 합니다. 이제 국민의힘은 완전히 반대인데 부동층이 오히려 막판에 정권교체로 어. 관심을 기울이고 있고 또 지금 국민의당 안철수 후보하고 단일한 화점 이런 그렇죠. 점도 기회 요인이라고 음. 내부에서 분석하고 있고요. 따라서 국민의힘에서는 이번 대선에서 뭐 7% 정도 음. 아니면 10%포인트 이상 차이가 나서 승리할 것이라는 전망이 나오고 있다고 합니다. 정의당의 경우에는 아까도 말씀해 주셨지만 지금 국민의당 안철수 전 후보를 지지했던 층은 제3지대 덩치를 원하는 유권자이기 때문에 아. 오히려 이 표가 심상정 후보에게 남을 것이다라는 아. 기대도 하고 있는데요. 어쨌든 어떤 결과가 나오든지 지지층이 얼마나 투표장까지 나와서 직접 음. 투표를 해 주느냐가 매일 중요하죠. 그렇죠. 이 투표율도 굉장히 중요하기 때문에 네. 어, 공식선거운동은 마무리됐습니다만 아마 각당 후보들 당원들 사이에 음. 투표하자는 동료 움직임은 마지막까지 그렇죠. 계속될 것으로 보입니다. 네.
1: 투표로 또 본인의 의사를 표현해 주시는 건 굉장히 중요한 그렇습니다. 일이니까요. 지금 앞서 얘기해 주신 것처럼 이번에는 이제 투표율을 지금 모두 관심을 기울이고 있는데 사전 투표율이 지금 역대 굉장히 높은 편이었기 때문에 높은 투표율을 혹시 기록하지 않겠는가는 하 지금 예상과 전망들이 나오고 있지 않습니까 어느 정도로 예상하십니까? 아까 뭐 중앙선거관리위원회에서도 이제 예상을 해 봤지만 두 분의 말씀도 좀 들어보고 싶어요. 조 변호사님께서는 어떻게 보십니까? 제가
3: 많은 분들이 투표율을 80%를 넘느냐, 넘지 않느냐 그렇죠. 이 부분에 대해서 전망들을 하시는데 이제 80%가 굉장히 높은 숫자예요. 이제 비록 이번에 사전 투표가 36.93%로 네. 직전 19전 대선의 그 26.06%보다 10%포인트 그렇죠. 이상 훨씬 더 높게 관측은 되었기 때문에 네. 이번에 최종도 80%가 넘을 것이다라는 관측이 나오고 있는데 저는 조금 음. 80%를 넘기는 조금 힘들지 않을까, 그렇게 아, 보고 있습니다. 왜
1: 그렇게 보시는 겁니까? 이제
3: 사전투표가 높다고 해서 이게 음. 본투표 선거 결과가 또 높겠느냐. 음. 이때까지는 뭐 그래왔었던 적이 있었는데 사전투표가 지금 2014년부터 이제 전국 시작됐죠. 단위로 이제 시작이 됐잖아요. 네. 그걸 놓고 본다면 사전투표를 함으로써 많은 분들이 꼭 선거 당일 그 하루뿐만 아. 아니라 기존에 이제 할수 있다라는 인식이 많이 심어졌고 아. 그래서 사전투표가 어느 정도 자리를 잡았기 때문에 이번에 사전 투표에 그 많이 가신 포인트가 거고 포인트가 네. 많이 올랐다라고도 볼 수가 있, 있을 것 같아요. 네. 그렇기 때문에 꼭 사전 투표가 이렇게 많이 높아졌다고 해서 음. 이게 본투표까지 영향을 미쳐서 이게 80%가 넘, 넘는다 어렵다. 이런다기보다는 음. 이제 많은 분들이 이제 사전 투표에 많이 익숙해지고 사전 투표를 많이 하시는 추세로 돌아선 것이다라고 저는 음. 그렇게 보고 싶고요. 네. 80 퍼센트라는게 이제 1997년 15대 대선 때 80.7%가 이제 투표율이었습니다. 네. 그 이후에는 80%를 넘은 적이 없고 예. 19대 대선 최종 투표율 같은 경우에도 굉장히 결집이 많이 됐었음에도 그렇죠. 불구하고 77.2%였거든요. 예. 그런 걸 본다면 이번에도 뭐 80% 가까이 나올 수는 있겠지만 음. 80%를 넘기는 좀 힘들지 않을까 그렇게 아. 생각을 하고 있습니다. 네. 사전투표가 하나의 어떤... 어. 행동 패턴으로 이제는
1: 익숙해졌다라는 지금 분석이신데 어떻게 보세요 정 교수님께서?
4: 너무 지나할지 모르겠지만 <웃음> 80% 근접은 할 것이다. 그러니까 굉장히 높긴 높을, 높을 것이다. 것이다. <웃음> 19대 대선 투표율이 77.2%이거든요. 글쎄요. 이번에는 마지막까지 보면 완전 초박빙이기 때문에 예. 유권자들의 표한 표의 효용성이 너무 높아진다라는 점이 지금 강조되고 있어요. 예. 그래서 제가 보기에는 지지층 결심도 물론 중요하지만 유권자들이 내한두표로 대통령이 바뀔 수도 있다 라는 점이 아. 좀 절박해지기 때문에 그런 것이 투표율을 좀 자극하는 요인이 될 거라고 보고요. 음. 사전투표 관련해서 이제 변호사님 말씀에 공감을 합니다만 조금 다른 점을 살펴보면 19대 대선 투표율이 77.2%였고 사전투표율이 26.06%였습니다. 이번에 사전투표율이 36.93%니까 제도가 물론 정착된 것도 있지만 사전 투표율이 10% 포인트 이상 오른 걸로 볼수 있거든요. 네. 그래서 제도의 안착성도 있지만 그만큼 지금 유권자들이 투표에 대한 열기가 높기 때문에 아. 저는 어쨌든 좀 높을 것이다 이렇게 아. 전망합니다.
1: <웃음>
4: 자, 근데 지금 이제 막판
1: 변수로 사실 젊은 여성의 표심 어디로 갈지는 지금 예상할 수 없는 상황이지 않습니까? 여러 가지 거론이 되고 있는데. 두 분은 어떻게 보십니까? 어떤 변수들이 이걸 좌우하리라
3: 예상하십니까? 조변호사님께
1: 먼저 여쭤볼까요?
3: 이제 음. 이번 대선을 보면 조금 아쉬운 점이 음. 이제 여성들을 위한 적극적인 정책이 네. 잘 보이지 않았다. 이 그렇죠. 점이 가장 좀 아쉬운 점으로 남는 것 같아요. 그런데 네. 이제 젊은 여성 표심이 이제 우리가 여론조사 공표 이전까지만 해도 굉장히 부동층이 컸거든요. 아. 그 범주 안에서 네. 그렇게 되면은 과연 그날 이후에 음. 여성 표심이 특히 2 0 3 0의 젊은 여성 표심이 어디로 갈 건지 관련해서는 여러 가지로 분석을 하고 음. 계시는 것 같은데 이제 각 당에서는 다 우리 당으로 온다라고 <웃음> 이제 발표를 하고 계시는 그렇죠. 것 같아요 네. 그런데 사실 이 젊은 여성들을 위한 정책이 잘 보이지 않는 상황이라면 사실 끝까지 여성들을 위한 정책이라든지 목소리를 조금이라도 보여줬던 음. 그런 당에게 여성들의 마음이 흔들리지 않을까 싶고요. 음. 사실상 그런데 그 이후에도 보면 은 뚜렷하게 여성들을 위한 어떤 어떻게 정책이 언론이나 아니면 후보자들의 입에서 적극적으로 나온 것은 좀 없다고 보이기 때문에 음. 크게 흔들리진 않고 기존의 여론조사 결과 토대로 가지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 음. 네, 어떻게 보세요 정
4: 교수님께서는? 이건 참 부동층이라 예상이 참쉽진 않은데요. 네. <웃음> 대선 당일이라 어느 후보가 더 잘했다고 말하기는 제가 마음속에 그렇죠. 있어도 말할 수가 없고요.
2: 분석만 다만, 해 주시죠. 네.
4: 이대 여성들의 표심이 일반적인 사람들하고 좀 다르다는 라건 지난번 재보선에서 그렇죠. 나왔죠 왜냐 네. 재보선 서울시장 보궐선거 출구조사 이미 끝난 선거지만 당시 20대 여성이 보인 투표 성향을 봤더니 결과와 좀 다르다. 맞아요. 예를 들면 은 박영선 당시 민주당 후보가 44%이죠. 결과적으로 박영선 후보가 음. 패했지만 20대 여성만 놓고 보면 높았고 네. 또 40.9%는 오세훈 국민의힘 후보니까 음. 또큰 차이도 없었습니다. 네. 그리고 그 당시에 주목받았던 어떤 득표가 소수정당과 무소속인 후보에게 15.1%표가 갔거든요 그게 저는
1: 기억에 남습니다. 네. 그래서 사실 예.
4: 이번 대선에서 이른바 양강 후보들도 제3지대에 있는 후보들도 20대 여성의 표는 우리에게 온다라고 확신을 못한 이유. 20대 여성들이 다른 유권자들하고 조금 다른 성향이 있다. 다른 그래서 투표 행태를 보여주고 있습니다 그래서 이번에도 네. 굉장히 유치하기 어려운 중요한 음. 부동층으로 여겨지는 것을 보입니다. 네.
1: 한번 그 결과도 저희가 이제 끝나고 또 분석이 필요할 것 같네요. 자, 어쨌든 여야 모두 나름대로의 판세 분석 앞서 얘기해 주신 것처럼 선거 결과 예측 이런 것들을 지금 내놓고 있는데 어떻게 보십니까? 한쪽은 조금 조심스럽다고 표현해도될까 한쪽은 조금 더 자신 있어 보이는 모습인데 무슨 근거로 왜 이렇게 분석들을 내놓고 있는지 두 분의 말씀 을좀 들어보고 싶네요.
3: 아무래도 민주당 같은 경우에는 교수님께서도 지적을 하셨지만 굉장히 조심스럽게 2.5포인트 정도 앞설 것이다 라고 예상을 하고 있고 네. 국민의힘 같은 경우에는 뭐 7%, 크게는 예. 10%까지 이제 확실히 압승할 것이다 이런 주장을 내놓고 있잖아요. 네. 근데 그거를 본다면 그 우리가 여론조사 공표일 이전까지 나온 기존의 여론조사들을 아. 근거로 이런 분석을 하고 있는 것 같아요. 네. 사실 그 이전까지는 민주당이 뭐 박빙이긴 했지만 조금 열세였던 것이기 때문에 음. 그거를 이제 반영을 해서 승리는 하겠지만 그래도 이렇게 압승을 예상하기는 민주당 측면에서는 좀 어려운 점이 있을 것 같고 음. 국민의힘 측면에서는 박빙이긴 하지만 조금 더 우세했던 그 여론 조사를 기초로 해서 네. 압승할 것이다라고 적극적으로 주장을 하고 있는 것으로 보입니다. 기존
1: 여론 조사를 토대로 한 근거일 것이다. 어떻게 보십니까, 선생님? 일단
3: 민주당이 여당이잖아요. 네.
4: 그러면 선거 끝나기 직전까지 일어나는 모든 변수는 음. 사실 여당의 책임이 생기는 거기 때문에 굉장히 음. 조심스러운 부분이 있는 것이죠. 그리고. 사실은 이제 야권 후보 단위라는 것이 여당은 이제 역풍의불 것이라고 예상을 하고 있지만 사실을 예측하기가 너무 어려운 네. 상황이니까 아마 민주당은 굉장히 좀 보수적인 입장에서 음. 신승을 점치고 있는 것 이렇게 보이고요. 국민의힘 같은 경우에는 일단 지난 재보선에서 이겼잖아요. 그래서 그렇죠. 그런 것을 근거로 민심의 흐름이 이제 우리 쪽으로 많이 흐르는 것이 아니냐 이렇게 분석하는 음. 것이 아닌가 보고요. 또 말씀드렸듯이 후보 단일화 요인을 놓고 서로 다른 해석을 하고 있는데 네. 국민의힘은 그런 쪽에 좀 기대를 걸고 있는 것으로 보이고 아. 또 이준석 대표 같은 경우에는 이제 호남을 자주 본인이 방문하다 보니 호남에서 예전보다 투표율이 좀 국민의힘으로 좀더 오지 않을까라는 기대. 근거로 아, 예 그런 예, 예. 기대를 복합적으로 해서 아마 민주당보다는 조금 더큰 격차로 본인들이 이길 것이라는 해석을 내놓고 있는 것으로 보입니다. 그렇군요. 자, 그동안에 이제
1: 선거전도 한번 저희가 그래도 정리해 볼 필요가 좀 있을 것 같아서 국내외 할것 없이 언론에서 별로 긍정적인 보도보다는 좀 부정적 보도들이 많이 나와서요. 두 분도 한번 평가도 좀 해주시고 이 부정적 평가를 보시면서 아쉬운 점이 있다면 그것도 좀두 분이 지적을 해주시면 좋을 것 같아요.
3: 네, 아쉬운 점 관련해서는 많은 분들이 공감을 하실 텐데 이번에 네. 뭐 젠더 갈등이라든지 뭐 계층별 갈등을 부추긴 네. 그런 정책들이나 그런 운동들이 많았다라는 음. 점에는 많은 분들이 공감을 하실 거예요. 그리고 또 네거티브라든지 배우자 음. 리스크 같은 부분들이 굉장히 이 선거에서 아쉬운 점으로 남을 남을 것 네. 같다라는 생각이 드는데 그럼에도 불구하고 저는 좀 긍정적인 면을 좀들여다보 아. 고 싶습니다. 이번에 긍정적인 면으로 작용할 수 있을 만한 거는 기존의 대선 같은 경우는 굉장히 지역색들이 정말 뚜렷했었잖아요. 음, 그렇죠. 그런데 이번에 이제 대선을 준비하면서 양 당의 후보자들이나 음. 양 당의 구성원들이 운동을 하러 어느 지역을 많이 갔느냐 이런 점을 한번 아. 분석을 해보면요, 네. 굉장히 양당 모두 호남을 많이 갔습니다. 특히 어. 국민의힘에서 호남을 굉장히 많이 방문을 하고 네. 공을 많이 드린 부분이 있었고요. 음. 민주당에서도 호남도 많이 방문을 했지만 그에 못지않게 영남을 아, 많이 방문한 그래서 지역색이 조금 흐려진 선거가 아니었는가 이런 생각을 음. 할 수가 있었어요 그렇게 본다면 지역의 벽이라는 것이 지역의 색 이라는 음. 것이 많이 옅어지고 인물이라든지 당 중심으로 음. 이제 국민들이 판단을 할수 있는 시대가 된 것이 아닌가. 그런 점에서는 좀 긍정적인 측면을 음. 질 수가 있고요. 또 기존의 선거와는 좀 다르게 많이 양당에서 주력했던 그 지지자들의 층이 네. 20, 30대였습니다. 아. 기존에는 뭐, 4, 50대 아니면 6, 70대에 그렇죠. 공세를 해서 음. 그 사람들의 지지도를 네. 얻으며 선거에서 이긴다. 이런 음. 분석이 많았다라면, 지금 우리도 말을 하고 있지만은, 20, 30대를 잡아야 이번 선거에서 이긴다. 이런 음. 굉장히 많은 당의 추측들이나 뭐. 당의 네. 분석들이 나오고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 20대들이 어떻게 보면은 주도적으로 이 정치에 한 발을 디디고 자신들의 목소리를낼수 있는 선거가 아니었나 싶어서 그런 점에 있어서는 긍정적인... 좀 전술 네. 주고 싶습니다.
1: 전과 정말 선거에서 어떤 전략적으로 봤을 때도 전혀 달라진 부분들이 보인다라는 얘기해 주셨어요. 정교수님께서는 어떻게 보이세요? 저
4: 아쉬운 점 쓰다 보니까 네. 너무 많아가지고 줄였어요. <웃음> 하지, 하지 말까요? <웃음> 아니 사실 이제 국가지도자를 네. 뽑는 건데 큰 네. 담론, 시대 정신, 국가가 나아갈 비전에 대해서 너무 묻히고 맞아요. 자잘하거나 후보자 본인이나 가족에 대한 내고트가 음. 너무 부각돼서. 누가 되든 어떤 국정을 이끄는지에 대해서 유권자들이 참 알기 어렵다는 말 아쉽고요. 두 번째로 과정상의 문제는 대선주자 TV토론이 나중에 시청률이 예. 엄청 높았잖아요. 그렇죠. 결코 국민들이 정치에 무관심하거나 아무리 비유감 음. 대선이라고 해서 그냥 쉽게 투표하지 않는데도 불구하고 음. 너무 적어서 유권자들이 후보자를 비교 분석할 기회가 적었던 것. 그리고 TV토론 과정에서 장애인들을 음. 위한 수화통역 미흡했던 점 우리도 지적을 했잖아요. 네. 보완해야 될 점으로 보입니다. 세 번째로. 재외국민 투표 이후에 이제 민주당도 국민의힘도 후보 단일화가 됐는데 그렇다 보니 또재외국민들 입장에서는 사표가 된, 것들이 사표가 있죠. 된 거잖아요. 네. 이런 부분은 정치권이 앞으로 보완해야 될 점으로 보입니다. 긍정표가 말씀해 주셨듯이 2030 청년 세대 유권자 중요하다 음. 무섭다 이거 정치권이 인식한 것이고요. 음. 그리고 이번에 처음으로 고3 학생을 비롯한 만 18세 유권자가 네. 이제 참여하죠. 그래서 네. 앞으로 2030 세대뿐만 아니라 무서운 10대들까지. 10대들 여기에 대한 관심도 높아지지 않을까 이런 부분 네. 긍정 평가합니다. 네. 어쨌든 어 투표자로서의
1: 뭐 젊은 세대에 대한 어, 어 우려 아또 거에 대한 관심 이건 좋지만 사실 또 정치인으로서 그들도 관심을 좀 가져 줘야 되지 않을까 하는 그런 생각도 좀 들기도 하고요. 자, 근데 대선과 함께 지금 사실 오늘 투표가 두 가지가 이루어지고 있죠. 제보궐 어 국회의원 재보궐 선거도 같이 하고 있는데 이게 아무래도 대선하고 같이 하다 보니까 좀 묻힌 부분도 있고 어떤 후보들이 뭐 어디에서 출마했는지도 지금 잘 기억 못 하시는 분들도 계실 것 같아요. 어떤 것들이죠? 이건 조변호사님께 좀 여쭤볼까요? 네, 지금
3: 전국의 다섯 개 선거구에서 국회의원 재보궐 선거가 치러지고 있고요. 네. 그이뤄지고 있는 지역을 제가 말씀을 드릴게요. 서울 종로구, 서울 서초구 갑, 대구 중남구, 경기 안성시, 충북 청주시 상당 이렇게 다섯 네. 곳이 이루어지고 있습니다 음. 현재 종로 같은 경우에는 총 10명의 후보자가 출마를 했는데요 예. 전 감사원장인 최재형 그리고 정의당의 백복주 부대표 시대전환의 김도연 사임 대표 당원 국민혁명당의 구본철 전 국회의원 그리고 새로운 물결의 송문희 전 고려대학교 연구 교수를 포함한 총 10명이 지금
2: 음.
4: 이제
3: 후보자로 나와 있습니다 그리고 서초국 갑 같은 경우에는 총 5명의 후보가 나오고 있는데 네. 지금 민주당 이정근 후보와 국민의힘 조은희 후보의 입파전으로 관측이 되고 있고요. 예. 대구 중남구 같은 경우에는 여섯 명의 후보인데 이제 민주당 백수범 후보, 권영현 국민의당 후보, 국민의힘 출신인 무소속으로 음. 도건우, 도태우, 임병헌 주성영 후보가 나오고 있습니다.
1: 어, 여러 명이네요.
2: 네. 그리고
3: 안성과 청주는 각각 3명 그리고 4 명의 후보자가 등록이 되어. 있고요. 음. 민주당이 이두 지역에는 공천을 하지 않으면서 아. 국민의힘에 상대적으로 유리한 상황이라고 하고 각 당에서 국민의힘 그리고 민주당에서도 이 지역에 공천을 하지 않겠다, 음. 뭐 하겠다 이렇게 입장을 서로 밝히고는 있는데 전반적으로는 국민의힘에게 좀 유리한 분위기가 되지 않을까 싶습니다. 네. 자 여기서 이제 좀 정리를 해봐주시죠. 두 분께서. 어, 저는
4: 어쨌건 각 정당별로 조금 차이는 있습니다만 귀책사유. 네. 그러니까 이게 뭐 논란이 돼서 의원직을 사퇴한 경우도 있고 법적인 부분이 음. 돼서 그 지역구가 그렇죠. 어 다시 재보궐선거 하게 된 경우도 있는데 귀척다에 대해서 그 정당이 어쨌든 일부분이라도 책임을 지고 공천을 안 하려는 움직임 자체는 높게 평가를 해야 됩니다. 그렇죠. 이 재보궐선거가 사실 국민 세금으로 치러지는 거고요. 네. 완주해야 되는. 그렇습니다. 네. 여기서첫 번째는 고런 점 그리고 음. 두 번째로는 이게 뭐 다섯 개 선거이긴 합니다만 어쨌든 국회의원 선거이고 6월에 지방 선거가 있기 때문에 이 결과도 민심이 어디로 갈지를 아, 한번 볼수 있는,
1: 있는. 지표거든요.
4: 이 네. 예. 그런 점에서 이번 선거가 또 재보궐 선거도 굉장히 중요하다 이렇게 의미를 부여합니다. 네. 6월에 또 선거가 있기 때문에 끝으로 간단하게 좀 정리해
1: 주시죠. 저 변호사님. 네. 교수님께서
3: 응. 말씀하신 것 같이 이번에 재보궐 선거가 정말 조명을 받지 못한 음. 선거였는데 이 재보궐 선거는 대선만큼이가 대선만큼이나 음. 의미가 있다고 생각을 합니다. 음. 이제 향후 있게 될 6월 총선에도 직접적인 영향을 미칠 것 같고요. 교수님 말씀대로 끝까지 유권자들이 후보들 잘 분석하셔서 의미 있는 한표 행사하셨으면 좋겠습니다.
1: 6월 지자체 선거에도 또 영향이 있겠죠. 자 뉴스픽 오늘 조은 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 분석해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 자 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 자, 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성도 되새겨보고요, 환경 이슈 늘 살펴보고 있습니다. 환경하자 서울환경운동연합의 박정음 활동가 오늘 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
5: 안녕하세요. 네.
1: 오늘은 뭐 선거 날이니까 선거 관련된 얘기를 좀 해봐야 되겠죠, 아무래도? 네.
5: 네. 오늘 대통령 선거 날인데요. 일단 대통령 선거를 맞아서 저도 선거에 관련된 환경 이야기를 가져왔는데요. 음. 바로 선거 쓰레기입니다. 선거 쓰레기. 네. 지금 전국 어느 거리를 가더라도 현수막이랑 벽보랑 홍보물들이 늘 보이잖아요. 어, 그럼요. 근데 오늘과 같은 대선이 이렇게 후보가 여러 명일 경우 홍보물의 양은 더 어마어마해지는데요. 아. 이 어마어마한 양의 홍보물들이 다 선거가 끝나면 쓰레기로 버려지게 되는데 이 선거 쓰레기 얼마나 발생하며 어떻게 바뀌어야 하는지 준비해왔습니다. 아,
1: 진짜 생각을 잘안 해봤는데 후보가 많아지면 정말 그 홍보물 더 많아지죠. 네. 네. 거리에도 있고 정말 어또 저희가 우편으로 받는 것도 있고 분량이 맞아요. 굉장히 많습니다. 수치로 보면 어느 정도인가요? 좀더 구체적으로 얘기해 볼까요?
5: 네. 일단 선고 벽보부터 살펴보자면 네. 이번 20대 대선의 경우 후보들이 벽, 후보들의 이후보들 벽보가 전국 8 4,480여 곳에 붙여지는데요. 아. 이게 한 명당의 벽보가 그렇게 붙여지는 거니까 이번에는 후보가 총 14명이죠. 네. 물론 안철수 후보가 사퇴를 해서 지금 1 3명의 후보이긴 하지만 네. 벽보나 홍보물은 다 배포가 되었으니 그렇죠. 14명이라고 봤을 때 열네 명의 전국 팔만 사천 사백 팔십 여곳에 붙여졌을 때총 백십팔만 팔천 삼백 이십 부가 벽보가 전국 방방곡곡에 붙여졌습니다. 네,
1: 그 벽보는 그렇고. 또 공보물도 있고 많지 않습니까? 네. 음.
5: 집에 도착하는 공보물 그러니까 책자와 전단 같은 경우에는 더 많은데요. 음. 이번 선거관리위원회가 이번 대선 각 후보들이 제출할 공보수량을 2,500만 부로 예측을 했는데요. 네. 이 숫자로 전체 공보물의 양을 책정해 볼때 최대 3억 5천만 부라고 합니다. 아. 또한 전단형 공보는 어 1억 부 그리고 유력 후보 4명이 이 전단을 배포했다고 할때 합치면 4억 5천만 부 정도의 와. 공보물이 발생된 것으로 추측이 되는데요. 네. 이게 이렇게 숫자로만 들으면 감이 잘안 잡히시잖아요. 예, 예, 예. 그래서 이홍보물의 규모를 어느 정도라고 할지 예시를 음. 들어보자면 이 벽보랑 공보를 세로 방향으로 일렬로 쭉 연결했을 때 네. 지구를 두 바퀴 반을 좀덜못 도는 <웃음> 정도의 길이라고 합니다. 그렇게 많아요? 네. 그런데 이게 이번 대선만을 했을 때두 바퀴 반이라는 거고요. 네. 역대 대선과 이후에 있을 지방선거, 그리고 국회의원 선거까지 합친다면 음. 훨씬 상상도 합수 없을 만큼 더 많다고 할수 있습니다.
1: 곧또 선거가 또 있지 않습니까? 6월에 네. 아, 그렇군요. 이게 정말. 어마어마한 양이군요. 지구 두 바퀴를 돌고도 남을 만큼의 양이라니까. 그러면 현수막 이거 지금 얘기가 빠져 있는 거 아니에요? 여긴?
5: 네. 지금은 벽보와 전단 얘기만 했는데요. 현수막 얘기로 넘어가면 더 놀라운 이야기들이 많은데요. 일단 현수막의 경우 과거에 금지되었던 적이 있습니다.
1: 현수막이요?
5: 네. 그래서 1998년 4월에 제2회 지선을 앞두고 선거 현수막을 더 이상 달지 못하게 선거법에서 삭제를 하고 모두 선, 모든 두선모 선거에서 선거운동을 위한 현수막과 명함 형태의 소용 인쇄물을 폐지를 했었습니다. 음. 그런데 2002년 3월 선거법이 개정되면서 국회의원 선거와 지방의회 의원 선거에서 현수막을 일부 허용하기 시작하면서 네. 2005년에는 다시 현수막을 전면 허용하고 전면 허용. 네. 네, 거기에다가 규격 제한까지 없도록 법이 바뀌어서요. 오. 지금 현재 후보자들의 선거사무소 건물을 보게 되면 대형 현수막이 게시되어 있는 걸 것. 뭐볼수 사진도 있는데. 붙어
1: 있고 해갖고 큰거 말씀하시는 거죠. 네. 벽에 붙어 있는 거.
5: 벽한 편을 다 가리다 가리큰 네. 대형 네. 현수막이 있죠. 그 현수막이 이 아. 법이 개정되면서 가능해졌고요. 거기에다 2018년에는 기존의 읍면동에 한 매의 현수막만 게시할 수 있게 되었었는데 네. 이게 두 배로, 두매로 늘어났기 때문에 현수막의 양은 더 어마어마해지고 있습니다. 아 그렇군요.
1: 이게 98년에는 현수막과 소형 인쇄물, 명함 형태 이것들 맨날 저희가 받았잖아요. 네. 네, 명함 형태의 소형 인쇄물들을 그것이 다 폐지됐다가 살살살살 지금 다시 부활되네. 2002년부터 해서 2005년 사이에 살금살금살금살금 지금 계속 더 늘어나게 되고 도리어 많이 규제가 풀려버린 그런 상황이군요. 네 맞습니다. 아참 이렇게 되면 탄소 중립 저희가 뭐늘 얘기하고 대선에서도 이 주제에 대해서 얼만큼 대선 후보들이 의식이 있느냐 이런 걸 이제 따지는 분들도 계시는데 실제로 선거법은 이와 반대로 친환경과 정 반대로 법이 지금 풀려가고 있는 그런 상황이다. 이해가 안 되네요. 어떻게 보니까.
5: 네. 맞습니다. 지금 탄소중립을 이야기하고 있고 기후위기를 이야기하고 있는 현 시점과는 되게 반대 방향으로 가고 있는데요. 일단 이 현수막이 이렇게 양만으로도 문제이지만 현수막 자체가 굉장히 심각한 문제인데 이 현수막 같은 경우 플라스틱 합성 섬유인 폴리에스테르가 주성분입니다 그래서 폴리에스테르 같은 경우는 매립해도 썩지를 않죠 아. 그래서 매립을 해도 이게 썩지 않으니 더 오랫동안 오랜 문제로 남게 되고 거기다 소각을 할 경우 다이옥신과 같은 유해물질이 배출된다는 사실로 되게 유명한 제품입니다 그렇군요 그래서 이런 문제를 해결하기 위해 보통 선거가 끝나면 현수막 재활용을 하겠다라는 대안이 많이 제시되곤 하는데요. 어떻게 재활용을
1: 하나? 네. 네. 음.
5: 근데이 21대 총선을 전에 총선을 살펴보기만 하더라도 네. 폐현수막의 재활용률은 25% 수준에 그쳤습니다. 아... 일단 수거한 현수막을 재활용품으로 만드는 데는 또 시간과 비용이 들겠죠. 그렇죠. 그리고 이 투입된 비용 비용에 비해 현수막 재활용품이 수요가 없기 때문인데요. 어. 현수막 같은 경우 기존의 디자인과 그리고 재질 면에서 그 디자인이 남아 있고 그 재질이 좋지 않기 때문에 사람들이 재활용품을 별로 수, 쓰지도 않고는 상입니다.
1: 네. 그렇군요. 그러니까 현수막이 이게 플라스틱 합성 섬유 폴리에스테르로 된 거군요. 네, 네. 맞습니다. 자, 그런데 그것만이겠습니까? 또더 문제 되는 것도 있죠.
5: 네. 일단 여기까지가 선거 홍보에만 이야기를 네. 한 건데요. 일단 오늘 대량으로 나올 선거 쓰레기가 하나 더 있는데요. 바로 일회용 장갑입니다.
1: 이거는 많은 많은 분들이 사실 느끼고는 계세요. 그렇죠. 네. 눈으로 보이기 때문에. 네,
5: 늘 선거를 이제 하다 보면은 선거 한 편에 일반 쓰레기 봉투에 일회용 장갑이 한 가득 쌓여 있는 걸 그렇죠. 보게 되시는데요. 네. 이번 대선의 경우 코로나 방역을 위해서 유권자가 요청할 경우에만 일회용 비닐장갑을 제공한다고 음. 방침을 정해놓은 상태인데요. 지난 사전투표에서는 별도의 요청을 유권자가 하지 않더라도 일회용 비닐장갑을 일일이 나눠주거나 음. 비닐장갑을 의무적으로 껴야 한다고 안내하는 등 방침이 사실 제대로 적용을 되지 못하고 있는 음. 상황이었습니다. 그런데 이 일회용 장갑이 결국 방역 때문에 껴야 한다고 지금 이야기가 되고 있는 그렇죠. 상황인데요. 그런데 사전투표의 경우 지민인식을 위해 장갑을 중간에 벗어야 하는데 아... 사실상 이게 방역에 도움이 되는 건지에 대한 의문도 있었습니다.
1: 차라리 그러면 소독할 그수 있는 네. 어, 제, 어 소독제를, 소독제를 갖다 이용... 놓는 게더 나을 수도 있겠다. 지금 그런 얘기신 거죠? 네. 그게 네. 사실상
5: 방역에 더 도움이 음... 될수 있다는 판단이 있고요. 네. 그리고 이 일회용 장갑의 경우 모든 유권자가 투표소에서 이용한다고 할때약 8,800만 장이 배출될 아. 것으로 예측이 되는데요. 이 또한 이제 감이 안 잡히니 예시를 들자면 네. 서울과 부산을 서른 한번 왕복할 수 있는 길이가 된다고 합니다. 8,800만 장. <웃음>
1: 서울과 부산을 서른 한 번.
5: 네. 그걸 그걸 다 아, 일회용 잠깐만으로 어떻게
1: 여겨. 해야 됩니까? 이거 정말 너무 이 쓰레기 양이 정말 많네요. 지금 생각해 보니까.
5: 네. 어, 다행히 음. 이렇게 늘어나는 선거 쓰레기에 대한 이야기가 담론이 되어가면서 다양한 대안이 제시되고 있는데요. 네. 일단 유권자에게 지금 인쇄용 공보물이 제공되고 있는데 음. 이 인쇄용 공보물 외에도 전자 공보물을 선택해서 제공받을 수 있는 대안이 음. 어, 지금 제시되고 있고요. 그거 외에도 인쇄 공보물을 만들 거라면 차라리 자원이 덜 드는 재생종이를 사용하자라는 아, 그것도 좋은
1: 생각이네. 네, 대안이 있습니다.
5: 근데이 재생종이 같은 경우 대표적으로 프랑스 선거법에서 이미 진행이 되고 있는데요. 프랑스 선거법에서는 후보가 발송하는 회보에 친환경 재질의 종이를 사용했을 경우에만 선거 비용을 보전해준다아
1: 이거 굉장히 아이디어 좋네요. 네, 네.
5: 그렇죠. 그래서 선거 비용을 보전받기 위해서는 재생섬유를 위해 50% 포함하거나 음. 또 지속가능한 숲관리 국제인증을 받은 종이를 사용할 경우에만 제안해서 후보들이 친환경 재생용지를 자연스럽게 사용하도록 유도한 사례가 있습니다. 지금
1: 말씀을 듣다 보니까 앞서도 지금 선거법이기 저희가 잠시 했지만 선거법 개정이 좀 필요할
5: 것 같아요. 네, 맞습니다. 그런데 현재 친환경 선거를 위한 법안이 국회에 제출이 되어 있는 상황인데요. 선거 홍보물을 재생종이로 사용하자라는 선거법 개정안 경우 작년 11월에 발의가 되어 있고 온라인 공보물로 전환을 할수 있게 해달라는 개정안 역시 작년 8월에 음. 발의가 되었습니다. 그런데 이게 선거제도 관련 법률을 담당하는 음. 정치개혁특별위원회가 있는데요. 네. 이 정치개혁특별위원회 회의가 여러 차례 열리고 있지만 음. 이와 관련된 법안들은 상정도, 상정조차 되지 그렇죠. 않고 있는 상황입니다. 네.
1: 발의되는 게 중요한 게 아니라 이게 이제 상정이 돼서 제대로 처리가 어야 되는 거죠. 네, 맞아요. 네. 저 환경하자 오늘은 선거를 치르면서 배출되는 쓰레기 문제 그 대안 같이 한번 짚어봤습니다. 서울환경운동연합의박정음 활동가와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
2: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 정영실 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 42분입니다. 자, 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊게 들여다보는 시간이죠. 손희정의 문화비평 시간입니다. 손희정 평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 자, 오늘은 우크라이나를 좀 영화를 통해서 알아보자 이렇게 좀 얘기를 해 주셨는데.
0: 네, 그렇습니다. 음. 한국이 아무래도 미국이나 서유럽 문화와 가까워서요. 네. 그외 지역의 문화에 대해서 잘 모르는 부분이 음. 있고요. 그러다 보니까 문화를 통해서 다양한 나라에 대해서 배울 기회도 많지 않습니다. 네. 우크라이나 역시 그런 나라 중에 하나였구나라는 생각을 좀 했는데요. 오늘은 영화를 통해서 아. 우크라이나에 대해서 알아보고 응원과 위로의 마음을 함께 나눠보면 어떨까 싶습니다. 그러네요. 알고 싶어하는 어, 생각들이
1: 지금 좀 드실 때가 아닌가 하는 생각도 들고. 네. 근데 이런 영화가 좀 많아요. 어때요?
0: 아, 우크라이나 영화가 아무래도 한국에 많이 소개되어 있지 않아가지고. 찾기가 좀 힘드셨을 네, 것 같은데. 이런저런 영화들 좀 가지고 음. 왔는데 일단은 우크라이나를 배경으로 하는 우크라이나의 모습을 볼수 있는 영화를 좀 일단 네. 말씀을 드리겠습니다. 세계영화사를 말할 때 소비에트 연방 시절 소련 영화 하고요. 네. 러시아 영화를 빼놓고 이야기하기가 음, 좀 어렵거든요. 그래서 유명한 감독들이 우크라이나 에서 영화를 좀 많이 찍었습니다. 아. 이 소련 시절의 감독들이. 특히 이제 우크라이나 남부에 있는 음. 흑해의 진주라고 불리우는 항구도시 오데사가 있는데요. 아. 이 오데사가 영화인들이 매우 사랑하는 도시였던 었것 같아요. 아름다운 도시군요. 네, 그래서 여기에서 영화가 많이 촬영이 되었는데요. 음. 오데사에서 촬영된 영화 중에 가장 잘 알려진 작품은 음. 세르게이 에이젠슈타인의 1925년 작품인 전함포텐킨이라는 영화가 음. 있습니다. 이 영화 같은 경우에는 실화에 바탕을 하고 있고요. 음. 러시아 황제의 독재에 반대하는 해병들과 오데사 시민들의 반란을 다루고 있습니다. 아. 이 영화에서 가장 유명한 장면이 이제 소위 오데사 계단의 학살 장면이라고 불리우는 장면이 있는데요. 이게 제국군에게 저항하는 해병들에게 이제 민중들이 식량을 전달하러 가는 장면이에요. 예. 수많은 민간인들이 포템킨 계단이라는 곳을 내려오는데요. 이 포템킨 계단이 27m 높이에 백 아흔 두 개의 계단으로 이루어져 있는 굉장히 넓고 와. 높고 그 큰. 화면으로 봐도 참 인상적이겠는데요. 네, 굉장히 웅장하고요. 네. 그래서 이제 많은 사람들이 오데사에 관광을 갈때그 계단, 이, 예, 이 계단을 꼭 이제 아. 보러 가죠. 근데그큰 계단에서 셀수 없이 많은 민중들이 음식을 가지고 막 내려오는데 아. 러시아의 제국군이 무차별. 총격을 가하게 됩니다. 그러면서 이 장면을 통해서 러시아 황제의 압정과 이 압정에 저항하는 혁명이 어떻게 필연적일 수밖에 없었는가라고 음. 하는 걸 보여주는 그런 작품이고요. 이게 이제 역사적으로 굉장히 손꼽히는 명작이고 명장면이라서요. 음. 어, 한국에서는 사실 전환포텐킨을 보신 분들보다는 이 장면을 오마주한 영화를 보신 아. 분들이 많을 텐데 제일 유명한 영화가 언터처블이라는 영화에서 이 장면이 오마주되기도 했습니다. 그렇군요. 자 그러면 또 다른 작품도 있을까요? 네, 또 음. 유명한 작품이 소피아 로렌 주연의 해바라기라는 영화가 있습니다. 음. 제가 국민학생 때 국민학교 나왔거든요. <웃음> 국민학생 때 주말의 영화인가에서 보고, 맞아요. 예전에는 네. 정말 그거 보는 낙이었는데, 그렇죠. 네, 그 이제 거기서 보고 아 네. 어른의 사랑은 저런 것인가 <웃음> 그런 생각을 했었는데요. 네. 이게 이제 비토리오 데시카라는 감독의 1970년 작품이고요. 그렇군요. 영화 자체가 끝없이 펼쳐. 지 노란 해바라기밭으로 시작을 하는데, 너무 이 해바라기밭이 바로 우크라이나에 있는 해바라기밭입니다. 아. 근데 이제 청취를 들으시면서 이탈리아 영화인데 왜 우크라이나가 배경인가 싶으실 텐데요. 어, 영화의 배경이 되는 때는 2차 세계대전 무렵입니다. 음. 나폴리에서 살아가는 조반니, 소피아 로렌의 연기한 캐릭터인데 네. 조반니의 남편이 군인이고 어. 우크라이나 전선으로 이제 떠나게 되는 거죠. 안토니오라는 음. 이름인데요. 조반니는 이제 전쟁 기간 내내 전쟁이 끝나고 나서도 오메불망 남편의 귀향을 기다리는데 네. 남편이 돌아오지도 않고 그렇다고 사망 통지가 오지도 않습니다. 궁금하네요. 그래서 너무 답답하고 궁금한 음. 마음으로 우크라이나로 가게 되는 거죠. 아. 그래서 이제 전후 우크라이나에 가서 남편을 막 찾아 헤매요. 음. 그때또 이제 해바라기 밭에 가게 되는데 예. 이 해바라기 밭 한가운데 전쟁 사망자 추모비가 이렇게 있고 음. 그 추모비 앞에서 이제 그 우크라이나 국민한테 이런 얘기를 듣게 됩니다. 여기 있는 이 모든 해바라기 한 송이 한 송이가 이탈리아, 러시아, 독일 군인은 물론 수많은 러시아 농부와 노인과 여자 아이들의 시체 위에 어 세워 그러니까 아. 서 있는 거다. 그 시체들 덮고 있는 거다. 너무 이런.
1: 모순적이네요. 예, 그렇습니다. 해바라기는 너무 그 밭은 너무 아름다울 텐데.
0: 네, 너무 너무 아름다운 장면이기도 근데 그 하고요. 아래에는 수많은 그
1: 전쟁으로 인한 네, 사망자들, 이 있다는 게 너무 거죠. 정말 생각도
0: 못할 응. 만한 그래서 얘기군요. 이제 그 사람이 조반니에게 아마 음. 남편 죽었을 거다 이렇게 얘기하는데요. 조반니는 포기하지 않고 계속 아. 이제 남편을 찾아다니는 이야기예요. 그랬을 때이 영화에서 해바라기라고 하는 건그 남편 안토니오만을 바라보는 조반니의 마음이기도 할 음. 테고 그렇죠. 한편으로는 말씀하신 것처럼 전쟁의 참상, 음. 모순 같은 것들을 이제 상징. 하고 있다고 볼수 아, 있겠습니다.
1: 지금 근데 전원 포테킨뭐 지금 얘기해 주신 해바라기 이런 작품들이 다 전쟁을 소재로 어, 하고 있어서 우크라이나가 전쟁이 많이 일어나는 지역인가? 네. 뭐 이런 생각을 지금 잠시 하게 되네.
0: 굉장히 됐... 비옥한 곳이고 동과 서가 만나는 관문 같은 곳이라서 사실은 중요한 곳인데. 네. 그 지정학적으로 한반도랑 많이 비교하기도 하는데요. 그러네요. 아마 전쟁들이 이제 많이 지나가 공간이기도 합니다 그래서 또
1: 가슴 아프고 이해되는 부분도 있는데 우크라이나에좀더그 삶을 들여다볼 수 있는 건 없나요?
0: 네. 풍광과 역사를 좀 보실 음. 수 있는 작품을 한편 그러니까 최근작으로 소개를 해드리자면 네. 어, 우크라이나에서 온 편지라는 영화가 있습니다. 음. 네, 조나단 샤프란포라는 작가의 자전적인 소설을 원작으로 하는 영화인데요. 네. 우크라이나에서 2차 세계대전 당시에 벌어졌던 유대인 학살 문제를 아. 다루고 있어요. 네, 잔잔한 코미디이면서 묵직한 주제를 아. 다루고 있는 세인 데요 주인공은 이제 조나단이라는 사람입니다 네. 이 조나단은. 미국에서 자란 유대인인데요 음. 가족의 역사와 관련된 모든 것을 다 수집하는 수집가 입니다. 그런데 음. 그의 할아버지가 우크라이나 유대인 이었던 거죠. 그리고 2차 세계대전 때 나치의 공격을 피해서 미국으로 도망쳐와서 이제 그곳에 아. 정착을 했습니다. 그런데 네. 그렇게 도망쳐 나올 때 우크라이나의 한 여성으로부터 도움을 받았어요. 음. 그 여성에 대해 이제 사진이 한장 남아있는데 예. 조나단이 그 사진 한 장과 몇 가지 자료를 들고 우크라이나 우라나로그 여성을 찾아가는 아, 거죠. 할아버지는 아, 이미 돌아가신 그렇죠. 후이고 그 여성을 찾아서 할아버지를 구해준 감사의 마음을 표현하기 위해서 음. 이제 우크라이나로 찾아가게 됩니다. 근데 우크라이나 땅 자체가 조나단한테 굉장히 낯선 땅이기 때문에 음. 도와줄 사람들을 고용하게 되는데 유대인 헤리티지 관광 상품을 파는 가족의 도움을 받게 돼요. 음. 그제제 우크라이나에서 도망쳐 나온 유대인들이 다시 고향으로 돌아갔을 때그 음. 사람들을 안내해 주는 역할을 하는 사람들인 거죠. 네. 그래서 이제 할아버지가 나이가 굉장히 많은 영어를 못한 할아버지가 운전을 하시고 20대 중반의 손자가 영어 통역을 하면서 아. 이세 사람이 이제 우크라이나의 어떤 마을을 찾아가게 됩니다. 고물차를 타고 음. 꼬박 이틀을 운전을 해서 조나단의 할아버지가 살았던 마을을 찾아가는데 아. 사실 이 마을은 당시 2차 세계전 당시에 어 유대인 대학사를 통해서 마을 자체가 사라져 버린 거죠. 아. 그래서 이제 할아버지의 흔적이라든가 할아버지를 도와준 여성을 찾는다는 게 굉장히 어려운 그렇겠네요. 상태에서 예. 또 굉장히 아름다운 해바라기밭이 영화에 등장 하게 됩니다. 아, 우크라이나의
1: 해바라기밭은 원래 아주 유명한, 유명한 것 같아요. 예. 예. 그래서 그
0: 해바라기밭에서 우연히 이제 만나게 된한 여성이 음. 사실 그때 사라진 그 그러니까 조나단 할아버지가 살았던 마을에 같이 살았던 사람이었고 아. 모두 죽고 그 사람 하나 살아남은 상황. 이었던 거죠 그리고 그 사람이 이제 마을 사람들이 다 죽은 이후에 마을 사람들의 추억이 담긴 물건들을 하나하나 수집을 해서 다 가지고 있는 사람이었고 아이 사람이 이제 조나단의 할아버지를 구해준 여성이 누구였는지 알려주게 되는 이런 이야기로 이어지게 되는데요 굉장히 아름답기도 하고 또 유대인 학살의 역사라고 하는 것을 좀 생각해 보기도 하고 반전의 메시지 담고 있는 음. 그런 작품입니다. 네,
1: 영어에서의 어떤 의미, 메시지 이런 게참 크겠네요. 네, 음. 그렇습니다. 자, 그럼 또 어떤 영화가 또 있을까요? 네, 예,
0: 그다음 이어서는 우크라이나, 영국, 미국이 합작해서 만든 다큐멘터리인 '윈터 온 파이어'를 소개해드리고 네. 싶은데요. 이 작품 같은 경우는 유로마이단 혁명 당시에 우크라이나의 수도죠 키이우 도심 항법판에서 펼쳐진 민중 항쟁을 담고 있는 작품입니다. 음. 그러니까 유로마이단 혁명은 칠러 성향의 야누코비치 대통령이 유럽 연합과의 무역 협정을 무기한 연기하면서 네. 이에 이제 반발한 시민들이 2013년 11월부터 2014년 2월까지 그래도 최근
1: 얘기네요. 네, 이게
0: 네. 이제 사실 지금 러시아 침공으로 연결되는 정치적 사건이데요 그렇죠. 장장 9 3일간에 걸쳐서 펼쳐졌던 어떤 이제 아. 어, 대정부 시위입니다.
1: <웃음> 친러 대통령에게. 네. 어. 그래서 이제 현시위였군요. 여기서
0: 유로는 유럽을 음. 의미하고 마이다는 광장을 뜻한다고 하는데요. 음. 유로마이단 혁명은 그러니까 유럽의 광장이라는 음, 의미로도 하겠고 음. 한편으로 이제 우크라이나 사람들은 이 혁명을 존엄의 혁명이라고 존엄의 부르기도 혁명. 합니다. 처음에는 칠러 그 대통령이 저항하는 대학생들의 집회로 음. 시작을 해서 점차로 온 국민의 혁명으로 이어졌고요. 아. 이 이제 혁명 과정 안에서 야노고비치 대통령이 명은 러시아로 망명을 떠나게 되고 예. 새로운 정부가 수립되면서 유럽연합협정에 사인을 네. 하게 되는 이런 민주화 운동이기도 했습니다. 그런데 네. 이게 굉장히 그러니까 지금 한국 상황이랑 연결을 해서 좀 설명을 해드리자면 예. 유로마이단 혁명이 시작되었던 어떤 상황이나 이런 건 약간 촛불광장이랑 비슷해요. 음. 온라인을 통해서 조직이 됐고 시민들이 광장으로 나왔고. 그런데 그 광장 안에서 벌어진 상황이라고 하는 건 오히려 1 9 8 0년 대 5월 광주와 아, 비슷하더라고요 막 사람이 죽고 학살이 있었습니다네 정부가 실제로 예. 실탄을 아. 발사하기도 했고요 네. 그래서 93일간의 시위 동안 125명이 사망하고 65명이 실종되고 1,890명이 음. 부상을 당했습니다. 네. 근데 이 시위에 참여했었던 우크라이나 시민들은 이렇게 이야기를 해요. 음. 이것이야말로 진정한 독립운동이었다라고 얘기를 하고 또 한편으로는 이 시위를 이끌었었던 새로운 세대에 대해서는 음. 뭐라고 평가하냐면 독립국가에서 성장한 훌륭한 세대가 음. 이제 민주화를 일으켰다. 음. 이렇게 이제 평가 같은 것들이 있는 거죠. 네. 자,
1: 그러면 이어또 추천하실 영화가 더
0: 있는지? 네. 음. 어, 두 편이 더 남아 있긴 한데 시간상 다 말씀드릴 수 있는 편이 모르겠어요. 네, 예. 이제 이렇게 유로마의단 혁명이 끝나고 난 다음에 사실은 독립 운동이 완수가 됐으면 좋았을 텐데 음. 사실 그렇지 않았고 러시아가 크림반도를 합병을 하고요. 그렇죠. 그다음에 이제 돈바스 내전이 일어나게 되는 지금으로 연결이 되는 네. 얘 그리고 그게 이제 러시아 침공으로 음. 연결되는 상황인데요. 이 크림반도를 병원으로 합할 대를 다룬 작품이 한편 있습니다. 아, 이건 우크라이나에서 만든 영화이고 네. 우크라이나 국립영화국에서 제작 지원을 한 작품이에요. 아니 이런
1: 작품 지금 어디서 볼수 있느냐고 지금 이미네님께서
0: 검색하시면 다 보실 수 있습니다. 포털에서 검색을 포탈 해보시면. 포탈 검색만 하셔도 예, 다, 제가 오늘 아. 청취자들께서 찾아보실 수 있는 영화만 골라왔거든요. 아, 그렇군요. 네. 네. 네 작품의 음. 이름은 유삼일릴 이라는 음. 작품이고요. 이게 이제 러시아에서 그 흑해에 있는 음. 수로를 막고, 일곱 척의 우크라이나 해군 전함을 나포를 하려고 하는데, 여섯 아. 개의 전함이 항복하고, 마지막 한 호가 네. 이제 U311호인 체르카시라는 배였는데, 끝까지 저항하거든요. 아. 고시라를 다루고 있는 이야기이고, 네. 이 이야기를 들으면 굉장히 화려한 전투신이 펼쳐질 거라고 상상하실 수도 있지만, 사실 러시아와 우크라이나 사이의 전력이라고 하는 게 너무 차이가 나기 때문에, 그렇죠. 이이 영화는 화려한 스펙타클을 주는 영화라기보다는 오히려 우크라이나의 어떤 좌절, 환멸 같은 아. 것들을 보여주면서 그 정서를 좀 만나보실 수 있습니다. 지금의
1: 전쟁 상황과도 또 이해할 수 있게 되는 또
0: 그런 측면이 있지 않을까 하는 생각도 드네요. 네, 그렇습니다. 음. 이제 마지막 남은 일분 동안 네. 가지고 온 영화 마지막을 소개를 <웃음> 최대한 해드릴 소개해 텐데요. 주시고 이 네. 2015년에 나온 미로슬라브 슬라보츠의 특히 감독의 음. 트라이브라는 영화가 있습니다. 음. 근데 이 영화를 꼭 말씀드리고 싶은 건, 이 작품 같은 경우에는 우크라이나 영화 최초로 글로벌하게 어, 유통된 작품입니다. 음. 그래서 이제 이 작품이 또뭐깐네에서상 받고 이러면서 주목을 많이 받았던 작품인데요. 네. 영화 같은 경우에는 우크라이나에 있는 농아인 학교를 배경으로 하고, 농아들이 농아인들이 주인공이에요. 음. 그래서 굉장히 인상적인 건 뭐냐면 음성 언어가 전혀 등장하지 않고 아. 100% 우크라이나 수어로만 되어 있고요. 자막도 제공하지 않습니다. 이야. 그래서 이 배우들의 또다 농아인 배우들이 직접 출연을 음. 하게 되는데 배우들의 몸과 이제 이것으로 더 영화가 진행이 되는 네, 그런 아. 작품이에요. 그래서 굉장히 인상적이고. 알겠습니다. 어, 다만 굉장히 폭력적이기도 음. 하고 비극적이라서 음, 보시면서 좀 마음의 준비는 필요하신 그런 작품입니다
1: 문화비평 손희정 문화평론가와 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 감사합니다 자 20대 대통령 선거 투표가 진행 중입니다 오늘 소중한 한표잘 행사하시기 바랍니다 정영실의 뉴스 브런치 여기 인사드리겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오